0: Galera, vamos lá. Então vamos começar. Presta atenção numa coisa aqui. Por que, que a criatividade é o meu maior patrimônio? Bom, eu quando nós éramos pequenos, minha irmã e eu, minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Nós vivemos uma situação bem delicada. Mas é uma situação bem complicada mesmo. Tanto que quando a gente se comportava, né, o meu pai levava a gente para ver os piachos sorvete na praça. De tão complicado que era a nossa situação. Né, de morar numa casa de chão batido, tá, chão batido um tábua em cima, e minha irmã tá assistindo o vídeo, e se eu mentir ver, você me desmente, me desmente, e aí nós tínhamos uma tata que morava com a gente, não pagava nada, ela morava com a gente e acabava cuidando da gente também, a Janete, que a Janete passou que eu amo muito, e aí às vezes a gente não tinha, não tinha nada além de feijão e um pouquinho de macarrão em casa para comer, era isso que a gente tinha, mas aí o que que eu e minha irmã fazíamos? Eu e minha irmã fazíamos o seguinte, a sopinha de macarrão, daí a gente arrumava uma mesa, né, num cantinho da casa ali, que não nem dava pra chamar de sala, era meio que no quarto mesmo, a gente as camas, a gente colocava uma mesinha entre as duas camas, e ali nós jantávamos. Só que aí o que a gente colocava na cabeça? Que nós éramos artistas. Na época tinha uma dupla, Vanessa e Luciano, que faziam muito sucesso. O seu nome eu escrevi na areia. E aí a Ver e eu, minha mãe e eu, fingimos que éramos essa dupla. E que nós estávamos fazendo um show num lugar famoso e que aquele restaurante era caríssimo. Tanto que as cadeiras eram, eram camas confortáveis, a mesa era rústica, a mesa era um estilo meio retrô e eles eram especializados em servir macarrão, uma sopa de macarrão com feijão. E aí nós colocávamos o copo na água, no copo fingíamos que estávamos bebendo e falando dos nossos shows, dos nossos sucessos, e como aquele restaurante era bom, e que a gente queria conhecer outros restaurantes daquele jeito. E assim, eu com meus 6, 7 anos, minha irmã com 5, 6 anos, Assim nós criávamos um mundo imaginário fantástico, que ajudava a gente a perceber a realidade de uma forma legal. Era um restaurante onde tinha o chão batido, com as tábuas por cima, entendeu? Você mesmo que se servia, as luzes eram luzes é, 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 fracas, isso quando a luz não era cortada, e aí era jantar a luz de vela. Cara, e nós éramos uma dupla famosa, conhecidíssimos, e optávamos por jantar nesse restaurante caríssimo e totalmente... É, é, é excêntrico, e existe isso hoje, né, existe isso hoje, lugares excêntricos, caríssimos e simples assim, e a gente fazia isso toda noite, e aí eu ia ver e a gente fazia isso, e a gente inventava coisas das mais variadas, uma delas, a Vera não gosta muito, né, tinha aquelas janelas que desciam assim, e eu brincava que era guilhotina, que era guilhotina, e é aquela que ia com o pescoço lá, mas enfim, isso fez com que eu, eu tenho certeza que foi isso, que despertou a criatividade em mim. Cara, eu posso transformar qualquer situação na sua vida, qualquer disciplina, qualquer assunto, qualquer matéria. Não existe dificuldade no aprendizado quando você usa a sua criatividade. Mas nós fomos engessados. Nós fomos engessados. A gente aprendeu a não usar a criatividade. A criatividade ela é tolida, a criatividade ela é cortada, a criatividade ela é inibida. E aí a gente acaba se engessando e estudando o quê? Estudando do jeito tradicional que todo mundo estuda, a gente não se esforça, a gente não tenta romper com essa barreira e ir além, e é por isso que a aula de hoje vai resolver o seu problema, é por isso que a aula de hoje vai mudar a sua visão dos estudos, a aula de hoje vai fazer a transformação na sua vida, e o melhor vai integrar você e a sua família, eu vou dar várias dicas simples aqui de como você pode proceder, tá, de como você pode proceder, então tudo parte basicamente do que você precisa estudar, né? Do que você precisa estudar. Então, olha só, vamos lá. O que eu preciso estudar para concurso? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente entra lá, né? A gente vai entrar aqui no é, Fox Concurso, ó. Vou só mostrar para você aqui a plataforma, tá? Eu vou acessar para ter uma referência, né? Então, eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar, vou colocar o meu e-mail de cadastro que já tá aqui. A senha, deixa eu colocar aqui. Peraí, é, esse negócio tem que colocar é, símbolo e, e maiúsculo e minúsculo. Peraí aqui, aqui e aqui, beleza? E agora eu vou entrar só para mostrar para você na prática como funciona, tá? Só para mostrar para você na prática como funciona. E aí vamos vamos interagindo, tá? Acesse a minha área do aluno. Vamos pegar aí, ó, uma disciplina, eu quero que vocês escolham, tá? Opa, eu quero que vocês escolham um curso, uma disciplina, tá? Para eu fazer, mostrar para você na prática algumas coisas aqui. Como fazer um mapa mental, por exemplo, tá? Mas assim, vão postando aí nos comentários, só não vamos colocar também cursos absurdos, vamos, ser, vamos usar o bom senso. Eu vou te fazer na hora, eu vou fazer na hora para você. Tô fazendo aqui ao vivo, vocês vão ditar qual curso vocês querem que eu utilize para dar os exemplos de como usar as dicas criativas que estão dentro dessa caixa aqui, ó. As dicas criativas que estão dentro dessa caixa aqui ah, para você. Como que vocês querem, Que qual matéria vocês querem. Enquanto vocês falam e vão colocando as matérias aí, enquanto vocês vão colocando as matérias aí, o que, que eu vou fazer aqui no quadro? Vou fazer um negocinho aqui no quadro, tá? Depois eu vou explicar para você, você vai entender, vai ficar muito mais fácil, tá? o que eu vou fazer aqui no quadro pra você. Então vamos lá, vai colocando aí. Coloca aí o que, que você deseja, coloca aí quais são as matérias, o que, que você acha que eu posso colocar, coloca aí qual curso. Não a disciplina ainda, né? Coloca o curso. O curso que você deseja que eu né, abra, e aí depois a gente fala das disciplinas. Mas, gente, use o bom senso, tá? O que, que é usar o bom senso? Pô, coloca lá uma coisa que que seja tranquilo e prática de fazer, senão não tem problema. Se for difícil, a gente faz igual, tá? Se for difícil, a gente faz igual. Então é isso que eu quero que vocês façam. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. Beleza. Aí, assim fica legal. Isso fica sensacional. Eu tô fazendo ao vivo, tá, gente? Para você perceber que não é esse negócio de ah, já trouxe. Não, algumas coisas eu trouxe prontas, mas outras eu tô fazendo ao vivo para você, para você perceber que a criatividade ela é importantíssima e para você perceber também que às vezes, né, meu querido, você só não é criativo porque não enfrentou uns perrengues da vida. E aí, logicamente, as coisas vão ficar mais difíceis por um lado e ficam mais fáceis por outro lado. Então, vai lá, vai colocando. Eu já vou olhar aí o chat. Deixa eu só terminar de dividir aqui, beleza? Vou terminar aqui essa divisão. Já vou colocar o chat olhando o chat. RLM, BGE, PM Rio de Janeiro, Português, né? INSS, é, vamos, ó, INSS é um concurso que tá para sair aí, né? INSS é um concurso que tá para sair. Vamos usar o exemplo do INSS? Pode ser. Pessoal quer RLM? Então tá. Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá, Eu estou aqui, vou voltar aqui pro site, né? Vou pegar aqui, ó. INSS, INSS. Vamos dar um enter aqui. Vamos pegar aqui, ó, curso é, para básico, técnico e social, beleza, vamos lá, curso para técnico, então vamos pegar esse curso, e o pessoal está pedindo RLM, tá, vamos colocar aqui então, RLM, vai ser isso que nós vamos usar para você, você está pedindo ao vivo, tá, você está pedindo ao vivo, eu não estou fazendo absolutamente nada, a não ser aquilo que vocês estão pedindo, tá aqui, tá, o RLM está aqui com o professor Johnny Zini. Foi isso que vocês pediram? Foi isso que vocês pediram? Então beleza. Se foi isso que vocês pediram, nós vamos usar isso como referência. Beleza? Tranquilo, tranquilaço. Então vamos lá. Ó, primeira coisa. Você vai precisar de uma cartolina. Se você tiver aí, ó, cartolina dessas rolo mesmo, sabe? Essas cartolina rolo que você compra. É baratinho isso aqui. Isso aqui você consegue, tá? Isso aqui você consegue tranquilamente. Você vai precisar também. Agora eu vou abrir aqui minha caixa de surpresas. Mas antes de abrir minha caixa de surpresa, você vai precisar também disso aqui, ó. Isso aqui é vida do concurseiro, cara. Canetinhas, ó, sem brincadeira. Eu amo, eu amo canetinhas. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu amo canetinhas. Cara, você precisa, entendeu? Você precisa de canetinhas. Cores, coloque a vida colorida. Seja criativo na hora de fazer as coisas. Eu só faço isso. Eu só olho, penso e faço com carinho. Então, canetinhas são muito importantes para você deixar tudo colorido. E ó, se eu tiver perto de você, aí tiver a canetinha marcando, eu vou chutar a canetinha. Eu gosto de canetinha, eu faço fur de uso e ponto final. E aqui nessa caixinha eu coloquei para vocês algumas coisas também que vocês vão usar. Ó, importante, régua, né? A régua para fazer uma coisa bonitinha, não é mesmo? Aqui, ó, uma tesourinha legal para você fazer os recortes, folha de sulfite, cola, tá? Cola, então, são coisas aí que você precisa usar. A tesoura, inclusive, depois eu preciso devolver para Pamela, que foi a que me emprestou essa tesoura aqui, tesoura do Foxon Curso, tesoura boa, tesoura que corta mesmo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou dar quatro dicas para você. A primeira dica é o seguinte, você tem que saber o que, que você quer com aquilo que você vai fazer. O que, que eu quero? A criatividade, ela, 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 ela vem, ela te ajuda, sabe por quê? Porque ela te ilumina, cara. Você, você olha as coisas e passa a ter mais empolgação. Eu amo, eu amo de paixão fazer as coisas aqui. E no final dessa aula você vai ver, eu vou pegar aqui uma aula do RLM, eu vou fazer um esquema olhando a aula na hora e mostrando pra você que não é difícil. Desde que você vá e faça da maneira... Que eu te expliquei, beleza? Então vamos começar. Primeira explicação aqui, primeira dica que eu vou falar para você. Você vai precisar, tá? Você vai precisar de um baralho, tá? De um baralho, baralho, baralho. Ah, pode ser um baralho normal. Ó, oh, pode ser um baralho normal, tá? Você vai precisar de um baralho aqui, olha. Baralho normal, beleza? Um baralho normal. Você vai pegar o baralho, beleza? Vai pegar o baralho. Vai pegar suas canetinhas, pegou o baralho, pegou suas canetinhas, pegou umas folhas sulfites, e aí o que você vai fazer com o seu baralho? Você vai transformar o seu baralho, tá? Numa coisa muito legal. Então vamos aqui, primeira dica. Primeira dica na aula de hoje, para você aprender de um jeito mais eficiente, para você aprender de um jeito mais prático. A primeira dica é o lembrete, o pet lembrete tá? Pet, pet lembrete. Por que, que eu chamei de pet lembrete? Por quê? Porque é o pet, cara, é um pet, o que, que é o pet? Ah, é o petzinho, aquele que te acompanha sempre, aquele que te acompanha a todos os momentos, aquele que te acompanha a todos os instantes, isso aqui é autoria minha, tá? Se alguém aparecer por aí depois falando de novo ou falando isso, foi a minha ideia que os caras pegaram, foi a minha ideia que os caras pegaram. Então, lembrete pet, vamos lá. Você estudou o conteúdo, tá? Você estudou a matéria que você tem para estudar. De repente, você quer fazer lembrete. Lembrete é importante? É. O problema é que o lembrete, ele faz de tudo, menos te lembrar das coisas. As pessoas têm mania de fazer, sabe o que elas fazem? Os lembretes, elas colam elas colam em casa, elas colam no quarto, chega uma hora que só só é o papel sustenta a parede do quarto do, do, do concurseiro. E o pior é que na maioria das vezes o quarto do concurseiro ele não é muito bem vedado. Aí chove, caem as goteiras, o que, que acontece? Aquelas, aqueles lembretes ficam tudo... tudo nojento, tudo feio, tudo sujo. É ou não é assim? É assim, é assim. Então o lembrete, ele não pode ficar num lugar onde você não veja ele constantemente. O lembrete tem que te acompanhar, o lembrete tem que estar tá junto contigo. Então o que, que nós fizemos aqui, ó, um exemplo para você, presta atenção, primeira dica, tá aqui, ó, olha que legal, patch lembrete, vou até que vir na frente, peguei o baralho, peguei uma folha sulfite, usei umas frescuras aqui, ó, e fiz patch lembretes. O que, que são esses pet lembretes? São pequenos lembretes, onde na frente aqui, né, eu coloquei uma folha sulfite, escrevi, aí você pode decorar e tudo mais, e atrás, ó, ele tem um lembretezinho, ó, moral, costumes e tradição, é vem do latim, mores, a ética, é o estudo filosófico da moral, são coisas distintas, eu não posso esquecer dessas duas coisas, e aí você faz um maço, você faz, tá? Aqui tem outro, ó, um lembrete constitucional, ó, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e aí o que você faz com esses lembretes? Simples, você pega uma sacolinha, você pega um plástico e vai fazer o que? Colocar no seu bolso os lembretes, o pet lembrete, porque ele está sempre com você ele te acompanha, e aí você coloca no bolso, colocou lá no bolso, ó. beleza, foi para o trabalho foi para o trabalho, beleza, estou oh, indo lá, chegou no ponto tá demorando o que, que você faz você fica no celular celular Cara, pega e ó, tira um dia só para escrever pequenininhos lembretes você fazia isso na escola para fazer cola você fazia isso lembra que você pegava escrevi isso pequenininho faça isso pega um baralho pensando o seguinte concurso é um jogo eu tenho que ter as melhores cartas e eu tenho as cartas aqui do meu lembrete olha que bonitinho e que eu faço tô aqui com o meu lembrete tô lá esperando o metrô pego os meus lembretes, o né? um maço que eu fiz, eu escrevi, não vou imprimir, não vou comprar pronto, eu tive o trabalho. E ao fazer, e ao ter o trabalho de fazer, você está fixando o conteúdo e nem percebe, sabia disso? Está fixando o conteúdo e nem percebe. Escreva. Você treina a redação, você treina a capacidade de síntese, você treina um monte de coisa fazendo isso. E aí está lá esperando o metrô, pá, fica aqui, ó. lembretes, lembretes. Todo dia, chegando em casa à noite, você pode fazer um pouquinho mais. É divertido. Aí você usa canetinha, você usa cores, você escreve diferente, você deixa a criatividade fluir, deixa voltar um pouquinho ao seu lado criança. Para de achar o estudo um troço chato. Para de achar o estudo um estroço ruim, e aí você leva isso para todos os lugares. Cara, você não pode entrar com a apostila no trabalho, né? Você não pode chegar na apostila com material didático. Não dá, mas com os lembretes de bolso, com o pet lembrete, você pode. O pet lembrete, você te acompanha em todos os lugares, você pode. Aí tá lá no trabalho, de repente fala assim, vou ao banheiro. Ninguém vai te incomodar de ir ao banheiro, aí você vai ao banheiro, pega ali, ó, escondidinho, e dá, vai dando uma olhadinha nos pet lembretes, ó, vai dando uma olhadinha, vai dando uma olhadinha, ó, três, quatro, cinco, beleza, voltou, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Aí vai no metrô, mesma coisa, a mesma coisa. Aí você tá, sei lá, sem fazer nada em casa, pega os pet lembretes, você aprende, quando você faz... E você relembra depois e vai guardando. Sabe o que você faz? Quando você for aprovado, vende isso. Sempre tem um concurseiro louco que gosta de comprar coisa feita. Comprar lembretes feitos, comprar mapas mentais feitos. Sempre tem. Sempre tem. Então, ó, o pet lembrete é uma grande dica, uma grande sugestão, e é a primeira dica que eu tenho pra te dar. E todo mundo pode fazer isso. Ah, professor, eu não tenho dinheiro para comprar baralho. É, então corta a folha sulfite, só não deixa ela muito molenga, senão ela molha fica ruim, né? Mas vai fazendo, cara. Se você fizer um pouquinho por dia, vai de repente você vai estar com uma caixona, aí você escolhe os lembretes que você quer, monta o seu pet lembrete aleatório, enfia no bolso e vai e sai. E pode fazer isso na fila do mercado, pode fazer isso na fila do banco, pode fazer isso no banheiro do trabalho, que ninguém vai te incomodar. Gostaram? Quem gostou do Pet lembrete? Inclusive, se alguém quiser, ó, eu posso até vender esse aqui. só né? Já está pronto. Posso vender. Mas você vai ganhar se você fizer. tá? Se você fizer. Gostou? Pet Lembretes. É isso aí. Vamos lá. Mas ó, tem que ser assim, tá? Tem que ser vários. Tem que ser um bolo para você olhar várias vezes. Para diversificar os assuntos que você trabalha. Primeira dica, então resolvida com vocês, tá? Estamos cumprindo aí o nosso combinado. Segunda dica. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês, ela é o seguinte, ela é muito legal, que são as aqui, ó, a mesma coisa, você vai pegar uma folha, uma cartolina, que é um papel um pouco mais grosso, tá? Você vai pegar a cartolina, um papelzinho um pouco mais grosso e vem aqui a segunda dica para você. Segunda dica, tá? Exclusivamente focos aqui para você, que são as QDB. O que, que são QDB que você vai fazer? Aí fica um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. As QDB são questões de bolso. Outra coisa legal para te acompanhar o dia inteiro, e não é fazer pelo celular. Presta atenção aqui, ó. Questões de bolso. Beleza? Como é que você faz as questões de bolso? Você vai... Procura na internet, né? procura aí questões que já foram feitas de bancas anteriores, coloca, cola no verso aqui da folhinha, cola no verso da folhinha. Essas questões, elas têm a mesma finalidade do treino aberto, a mesma finalidade do treino aberto. O que você que vai fazer? Você vai fazer a questão, entendeu? Você vai fazer a questão, vai escolher a questão e vai montar o seu seu grupo de questões aí, questões de bolso, aí você olha, seleciona, imprime e cola, cola aqui ó, cola no verso do card, então aqui tem o card, né, aqui, tá aqui à frente, questões de bolso, e aleatórias, eu não tenho a disciplina aqui, eu não sei qual disciplina que é, não faço ideia, as questões de bolso aqui, elas estão aqui, e eu levo elas comigo também, e aí o que eu faço? Eu pego e leio, e elas já estão gabaritadas, elas já estão gabaritadas, entendeu? E o comentário, comentário você mesmo pode escrever, você pode imprimir a questão e você faz o comentário, você tem que interagir mais com o conteúdo, o problema é que a gente não aprende, sabe qual que é? A gente não aprende porque a gente fica só dependendo dos professores, a gente não aprende porque a gente fica só dependendo do que os outros dizem pra gente, faça você a sua parte, Pô, você vai lá, vai no site do Focus Concursos, tem a nossa plataforma de questões, vai lá, pegou a questão, tá? Vai lá, colocou, imprimiu, pode imprimir numa letra pequenininha pra ela caber aqui, ó, pra ela caber dentro desse card. Vai lá, procura o comentário, escreva, filho. Saia da zona da preguiça. Às vezes você fala que os concursados, né, que é seu, ah, o, o serviço público é ruim, o pessoal atende a gente com mau gosto, mas você já é preguiçoso pra estudar. Você é preguiçoso para estudar, você vai ser preguiçoso para trabalhar também. Olha a novidade, não é nada de digital, não. Para com isso. Você consegue achar isso no digital? Consegue! Mas o fato de você preparar, de você fazer, é que está colocando ali na sua cabeça a informação. É isso que faz a diferença. É igual você olhar alguém te ensinando, a Palmirinha lá ensinando a fazer uma receita. Você está olhando. Você tá anotando, só que a hora que você vai fazer não fica o mesmo gosto, até que você treina, 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 e o negócio fica bom. E você supera o professor, supera. Eu sempre falo, né, minha irmã, minha mãe, ela desencarnou em 2018, uh, uh, e ela, eu guardo, amava a comida dela, mas a minha irmã, rapaz, ó, faz uma maionese, que dá de 10 a 0, né? Do que a minha mãe fazia. Maionese e as outras comidas também. Minha irmã cozinha muito melhor. Ah, louco, essa, esse foi um ponto positivo dos almoços de domingo. E minha mãe ainda usa alho que minha mãe não usava, né? Então é, mas o que, que você tem em essência disso? Prática. Prática constante. Fazer sempre, porque senão você não consegue evoluir. Então, ó, questões boas. Então, daí tá aqui, ó. É, no caso aqui, língua portuguesa, você não escolhe, você simplesmente separa por disciplinas e vai sair de casa, pega aleatoriamente, pega aleatoriamente qualquer uma delas. Entendeu? Pega aleatoriamente qualquer uma delas, lá um bolinho, faz o seu bolinho e vaza. Quantas vezes você fica ocioso? Ficou um curseiro, não pode ficar ocioso, tem que tenha fazendo alguma coisa relacionada ao seu trabalho de estudo. E aí, olha que interessante aqui, ó. É essa da Mada o respeito às diferentes manifestações culturais. É fundamental, ainda mais em um país como o Brasil, que apresenta tradições e costumes muito variados em todo o seu território. Essa diversidade é valorizada e preservada por ações da Secretaria de Identidade e da Diversidade Cultural, criada em 2013 ligada ao Ministério da Cultura. Aí vem a questão da língua portuguesa. A retirada da vírgula após Brasil manteria a correção gramatical e os sentidos do texto visto que, nesse caso, o emprego desse sinal de pontuação é facultativo. Tá errado, tá errado, mas você já pega o gabarito. Essas questões já são gabaritadas, não é pra você ficar quebrando a cabeça. Você só vai quebrar a cabeça em cima lá de prova, tá? A questão é pra facilitar. Tá errado, aí eu fui pesquisar por que que tá errado. Por que que tá errado? Porque a vírgula que sucede a palavra Brasil serve para introduzir uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Sua retirada transforma a sentença em uma oração subordinada à adjetiva restritiva. Além da função sintática, o sentido também será alterado. Procura, faça o seu esforço. Ou você acha que as aulas que eu ministro aqui simplesmente foram recebidas numa iluminação, o que eu aprendi aqui foi iluminado. Não, eu fui buscando maneiras diferentes, formas diferentes de poder aparecer na web. Porque quando eu entrei no mundo dos concursos na internet, eu era o único, o único professor à época, né, em 2012, que não era concurseiro no mundo dos concursos. Que não tinha passado, nunca passei em concurso nenhum, não. Mas eu sei ensinar você a lembrar dos conteúdos que você precisa para passar na sua prova. É isso que eu faço. Então eu tive que aplicar toda a minha criatividade. Então hoje que você vai falar de plano de estudo, quem começou isso fui eu lá em 2012, a chamar de plano de estudo, porque eu trouxe essa, essa herança do pré-vestibular de quando eu dei aula lá, que já existia o plano de estudo. Aula em dupla, sabe duas pessoas dando aula? Fui o primeiro. Tenho orgulho de falar isso, e depois isso acabou virando febre, acabou virando moda. Por quê? Porque no pré-vestibular nós fazíamos isso. O que você vê aí de madrugadão, né, de horas e horas eu posso dizer que fui o pioneiro nisso sem medo de errar, porque isso o pré-vestibular já fazia, e eu trouxe toda a experiência do pré-vestibular para ensinar técnicas de estudo e aprendizado, tá certo? E aqui um exemplo disso, então vai por mim que funciona, tá? Então segunda, questõeszinhas de bolso. Bom, vamos agora a nossa terceira dica, beleza? Terceira dica, você vai precisar de cartas também, tá? Vai precisar de cartas, vai precisar de um dado, tá? Vai precisar de um dado. Aqui, ó. Cartas e um dado. Beleza? Muito bem. Aí, você vai usar uma cartolina para fazer melhor, melhor do que eu fiz aqui no quadro, tá? Mas é o que a gente vai chamar de Focus Família. Focus Família, tá? Focus Game, o jogo da família. Vamos chamar assim, olha que legal. Focus Game. Vou chamar desse nome. Focus Game, O jogo da família. Você é o dono do jogo. Você vai criar as regras. Eu vou dar uma sugestão aqui de como isso pode ser feito, tá? Mas o Focus Game, ele é o jogo da família. Jogo da família concurseira, tá? Jogo da família, família concurseira. Inclusive, galera que tá assistindo aqui, ó... Galera do Fox que tá assistindo... Ó, essa aqui é uma ideia legal, hein? Uma ideia legal. Uma ideia legal mesmo. Ô, Rui, se estiver assistindo, ó, dá uma olhadinha nessa ideia aí. Evaldo, meu amado, meu querido. Dá uma olhadinha nessa ideia aí também, que é uma ideia bem interessante. Jogo da família concurseira. Cara, normalmente você fala assim, a minha família não me apoia nos estudos. Mas claro que não vai te apoiar. É lógico que não vai te apoiar. Você vai estudar se parece que tá indo a forca... Você, você, você passa pela tua mãe oi filho como é que tá tudo bem ai vai ficar até as três da manhã estudando meu Deus eu tô cansado você vai para o concurso volta chorando, eu passei que vida não sei se eu vou conseguir meu Deus que coisa terrível tua mãe fala meu Deus esse negócio de estudar para concurso tá matando moleque tá matando olha só com a card acabado, olho fundo, não sai do quarto pra nada, entendeu? Você não explicou pra sua família como é a rotina de quem estuda pra concurso. A tua família não faz ideia de como é estudar pra concurso. Às vezes a tua família queria até te ajudar, mas não sabe como. Então, vamos criar isso aqui. Funciona pra casal, pra criança, entendeu? Funciona pra todo mundo. O que, que você vai fazer? Você vai fazer um tabuleiro, tá? Um tabuleiro aqui, ó. Deixa é como se fosse um tabuleiro. Beleza? Você vai conseguir, pode fazer com mais voltinhas, tal, mas o tabuleiro vai ser fixo. Ele vai dar certo para várias, várias, várias jogadas, tá? Então aqui você tem a saída, né? A saída, o início. Beleza? Pode jogar enquanto as pessoas quiser. O início, aqui é você concurseiro, né? Você concurseiro. É o início, beleza? Muito bem. Aí nós temos as casinhas, nós temos as casinhas, você pode montar o jogo de acordo com o que você quiser, com o conteúdo que você quiser, com, a, 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 enfim, mas basicamente você vai utilizar o que? Você vai utilizar é, é, questões, questões de certo e errado, você pode pegar questões de múltipla escolha e transformá-las em certo e errado, o importante é que você está fazendo uma revisão do conteúdo, tá bom? Aqui, ó, o que, que é aqui? Aqui é a posse, beleza? Aqui é a posse, olha só que sensacional, posse, olha que legal, beleza? Então você fez o tabuleiro, tá aqui, início, concurseiro, posse. Vamos às regras. Você vai precisar de alguns cards. Você vai precisar de algumas cartas, três tipos de carta. Presta atenção aqui, ó. Uma carta, ó, presta atenção. Um card, uma carta, você vai ter a carta das perguntas. Carta das perguntas. Beleza? Muito bem, carta das perguntas, que vai ser P né, cara? P, olha só, te pegou melhor. P não. Vamos colocar aqui um ponto de interrogação. Carta das perguntas. Um ponto de interrogação. Você vai colar. Então você vai pegar a carta aqui, ó. Você pode pegar a carta, deixa eu achar aqui ah, um outro exemplo de, das cartinhas, né? Você vai pegar a carta bonitinha e vai fazer o quê? Vai colocar um ponto de interrogação. Ó. Vou mostrar para você. Então imagina que nós temos aqui, né? As cartas estão aqui, ó. Você vai pegar aqui e numa das cartas você vai colocar um ponto de interrogação. Este ponto de interrogação são as cartas das perguntas. Ah, Então você vai colocar lá várias, seleciona com a família, pega questões de certo e errado, gabaritadas, questões certo e errado, gabaritadas. Vai lá no site, baixa as questões, entra no site da Sebrasp, aí só vai ter o trabalho de colar, fazer isso em família, recortar os cartões, colar aqui, e aqui você coloca o ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Tá. Ok? É uma pergunta. Muito bem. Carta das perguntas. A outra carta que você vai ter... Aqui, ó. A outra carta que você vai ter é... Aqui a outra cartinha. Você vai ter a carta agora do quê? A carta do D. Tá? D. Beleza? O que, que é D? Eu já explico para você. Carta do D. Muito bem. Ok? Aí você vai ter também a outra carta que eu já explico para que você o que que é a carta do aqui V tá carta do V já vou explicar beleza fechou vamos lá casa aí vai ter a outra carta do P agora sim é P carta do P Beleza? Fechou? Tranquilo. Vamos lá. Como é que funciona? Aí você vai dividir, né? Lembrando que a carta D, que eu vou colocar aqui, ó, você pode mudar as cores, carta D, de, carta de dever. Deveres. Deveres do servidor público, beleza? Muito bem. Aí a carta do V são vedações, aí você já está colocando o código de ética também, que legal, o 8112 ó. São vedações, ok? Muito bem. Dever, vedação, o P, a carta P, nós vamos chamar de penalidade, tá? Toda vez que você errar uma questão, você vai tirar uma das cartas P, beleza? vai, ó, penalidade. E aí, com essas cartas... Com essas cartas nós já temos condições, tá? Nós já temos condições de colocar aqui a carta, a última delas, que é a carta B. Você está prestando atenção? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo ou não? Está entendendo? Ó, vamos lá. Vamos aqui. B. O que, que é B? B é bônus. B é bônus. Então vamos lá. Regras são básicas. Começa o jogo, beleza? Começa o jogo, você vai pegar o dado, tá certo? Você vai pegar o dado. Aqui, vai jogar duas pessoas, quem tirar a maior vai começar, beleza? Vai começar. Então, aí aqui você tem um bonequinho, tá? Aqui vai ter um bonequinho, as tampinhas de caneta podem ser os bonecos, beleza? Os bonequinhos aqui, ó, você pega a tampa de pincel e pode ser o bonequinho. Ó a tampa do pincel, o bonequinho. Muito bem, aí você vai distribuir as casas aqui, ó, quantas casas você quiser. Vamos lá, vamos ver aqui, essa aqui você vai colocar, beleza? Aqui um ponto de interrogação. Aqui você vai colocar um D. Né? Ponto de interrogação. Aqui você vai colocar um dever. Beleza? Aqui você vai colocar uma vedação. Beleza? Uma vedação. Aqui você vai colocar uma. Aqui você vai colocar uma penalidade. Beleza? Tudo bem. Aqui você vai colocar bônus. Cadê aqui o vermelho? Bônus. Bônus. E por aí vai. E aí repete, né? Coloca aqui pergunta, aí coloca umas perguntas intercaladas aqui, umas perguntas aqui. Vocês entendam? Estão entendendo? Estão entendendo o que é para fazer? Tá entendendo o que é para fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Aí coloca... Vamos colocar mais aqui. Aqui. Aí você vai criar as regras do jogo do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Então aqui as cartas, beleza? Então aqui as cartas. Aí você vai lá, beleza? jogou o dado. Quem jogou a mais alta começa, beleza, beleza, beleza. Joguei o dado e o número que cai no dado é o avanço das casas. Então eu joguei o dado, Plup, caiu dois. O dois é uma pergunta. Então eu vou pegar aqui o Focus família, né? O game, né? O jogo da família Focus, ó. Nada mais é do que isso. O modelo das cartas, ó. O modelinho das cartas aqui, tá? Vou pegar. Essa carta vai ser tirada por alguém. Então jogou, parceiro vai tirar. Caiu na pergunta. Ah, lá, 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 lá Foi feita a pergunta. A resposta está na carta. Aí você vai responder. Então vamos lá. Jogador 1, um, né? Jogador 1. Um, jogador 2. Dois. Jogador 2. Dois. Jogador 1 um jogou dado. Avançou a casa. Pam, pam. Caiu numa casa com ponto de interrogação? O jogador 2 pega no monte né, das perguntinhas ali e faz a pergunta. Fez a pergunta. É, sei lá, é filho de, de cidadão brasileiro nascido fora do Brasil, enquanto os pais estavam a serviço do seu país, é, não pode ser considerado ou não tem cidadania brasileira? Feita a pergunta. Caramba, poxa vida. Aí você pensa e responde. Certo! Tá certo! aí vem não tá errado 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 logicamente você vai construir isso você vai colocar as questões você vai colocar que está errado automaticamente se você está errado você já coloca já vai puxar a cartinha das penalidades e aí cadê a minha cartinha das penalidades tirou a cartinha aqui ó da penalidade toda vez que você errar vem uma penalidade toda vez que você errar vem uma penalidade e aí tá lá, volte duas casas, volte três casas volte ao início do jogo fique uma rodada sem jogar aí você inventa as penalidades crie várias cartas, vários tipos de penalidades diferentes coloque muitas questões muitas e muitas e muitas questões os dadinhos para brincar, legal e aí quando cair, por exemplo, o V o que é V? o V é vedação. V você vai lá no código de ética que cai para todos os concursos e coloca as vedações em várias cartinhas. Caiu a V... ai casa do azar. Vedação. Aí vai estar tá lá. É vedado ao servidor público fazer isso, 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 isso. Volte uma casa. Um exemplo. Tá? Porque fez uma vedação. Aí depois o cara caiu aqui, ó. No dever. Dever. Você vai lá no código de ética, pega os deveres. Ah, os deveres. É dever do servidor público isso, 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 isso. Bom, se é dever, você pode... Ter uma carta bônus ou continuar no mesmo lugar. Se cair na, aqui na, na casinha B, é só lucro. Casa B é bônus. Casa B é bônus. Aí você pode colocar ali como mané, promoção. Você pode... Aí o cara se inventa. A criatividade é a sua. E aqui está a chegada. Mas isso não é o mais legal. O mais legal é o seguinte, tá? Aí é vencedor, tá? Vencedor. E ele merece um prêmio. Qual vai ser o prêmio? Vocês podem negociar. Ó, o vencedor vai ganhar um prêmio. O perdedor, se for, em, for o casal só, o perdedor vai ter que pagar alguma coisa. Então vamos jogar, ó, quem perder vai lavar a louça. Fechou? Fechou. Pô, normalmente vocês brigam por causa de serviço doméstico, não brigo? Quem é casal? Então pronto, agora é uma questão de jogo, meu filho. E se doi, porque o que vai ser feito são questões perguntas, perguntas, perguntas e aí você tem aqui o tabuleiro né, do Focus Game, o jogo da família concurseira, aí você pode fazer isso, você pode inventar, você pode, você pode incrementar, você pode fazer das coisas mais variadas, eu lembro que eu tinha pensado em trazer, mas ia ficar muito complexo para explicar, por exemplo se o cara fizer uma vedação, três vedações ele recebe uma suspensão pegando meio que é 8.112 junto mas eu resolvi simplificar e trazer mais objetivo aqui para você beleza? Estão gostando? Vocês estão meio quietos, cara, não sei se vocês estão gostando disso, gostaram desse jogo? Aí você faz um tabuleiro, faz um tabuleiro decente, pega uma cartolina, faz bonitinho, faz um, um, top, um negócio top, bom, reúne a família, reúne a família, ah, o filho tá o filho, meu filho não me deixa estudar, tem seis anos e ele não para quieto, ué, coloca ele pra ler as questões pra você, coloca ele pra jogar junto, Coloca ele para te ajudar, tua esposa. Pô, antigamente era muito comum esse negócio de jogo de tabuleiro, né? Hoje em dia o pessoal fica tudo sentado vendo Netflix, ali, vendo Netflix, todo mundo... Pô, faz isso. Cara, essas atividades, elas são fantásticas, elas estimulam ainda mais sua criatividade, elas estimulam a capacidade de você associar o conhecimento a algo que é prazeroso. Você associa o conhecimento a algo que é bom, e não aquela coisa chata que muitas vezes você acha porque está estudando de forma sofrida aí. Tranquilo? Beleza? Então a terceira dica, a terceira dica é o Focus Game. Tá aqui ó, terceira dica a Focus Game. E agora eu vou apagar o quadro, tá? Jogar com os amigos concurseiros, perfeito! Jogar com os amigos concurseiros, dá pra fazer. Aí você pode viajar, fazer um tabuleiro massa, negócio legal. Cara, não vai gastar quase nada e vai estudar constantemente de um jeito que você nem percebe. E vai virar divertido. Vai virar divertido o negócio. Adapte a sua realidade à realidade do seu mundo de concurseiro. Beleza? Vamos lá. Isso aqui você pode fazer para qualquer matéria. Agora eu vou apagar porque nós vamos para a quarta dica. Beleza? A quarta dica. A quarta dica. Está apagando aqui. Deixa eu apagar, apagar, apagar. A quarta dica eu vou apagar aqui também, tá? Quarta dica eu vou apagar aqui também. Que é o seguinte que é você fazer entender que o estudo ele é um processo acumulativo. Você tem que sempre agregar. Se tem um assunto que você não entende, o problema certamente não é aquele assunto. O problema é o que veio antes daquele assunto. A gente não entende as coisas, e aí a gente vai levando o assunto, vai levando, empurrando com a barriga, e acaba se dando mal, não é mesmo? Então agora é muito simples, a próxima dica é o seguinte. Você vai pegar aqui ó, um DVD antigo, um DVD antigo, ó, um negocinho de DVD, tá? deve ter, você deve ter em casa, ou faz uma caixinha e faz um lugarzinho para você guardar os seus mapas mentais. Coloca o nome de qual é a disciplina, olha que legal, ó. aí você coloca aqui do lado, ó, direito constitucional, mapas mentais. E aí você pode organizar eles de uma forma bem atrativa, de uma forma bem interessante. E o mapa mental, como é que você vai organizá-lo? E mapa mental ajuda você no aprendizado, sem dúvida nenhuma. Quer ver? Eu vou mostrar para você agora. Este é o momento que você estava esperando para ver. Esperando para ver, ó. Vou mostrar aqui a aula, professor Johnny. Opa, aula aqui do professor Johnny Zini. beleza? Coloca aí, ó. Estão vendo? Vocês não pediram? Vocês pediram RLM, não pediram RLM? Então tá aí no quadro para você é na melhor na tela, RLM para você. Do concurso do INSS. Que foi o que vocês pediram. Não foi isso aí? Não tá certo? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, ó, do início, né? Pegar do início aqui, vamos pegar o material, o início, o primeiro, tem que ser, vamos ver a primeira aula aqui. Tá aqui, ó. Tá aí o início, a primeira a aula está aí, então aqui está o um material, ó, lógica, proposicional, surge com Aristóteles, então você vai dar uma lida aqui, como a lógica, proposicional, argumentação, sentenças, tal, 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 é, proposição é uma sentença declarativa, em outras palavras, uma informação completa, deve ser classificada apenas como falso e verdadeiro, mas nunca ambas, pode ser uma informação completa, para ser uma informação completa, a sentença precisa ter um verbo, pois é o verbo que transmite a informação com tudo tá 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. estou vendo aqui, fechou? É, proposição, proposição. Ah, não tem importância, terceiro tá legal. Você leu o conteúdo, tá? Com base nesse conteúdo, você vai fazer o seu mapa mental. Com base nesse conteúdo. Então, primeira coisa, o mapa mental tem que ser organizadinho, tá? Vamos colocar aqui, ó. Você vai imaginar que seu mapa mental tá aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Ah, como se fosse o seu mapa mental. Aqui você faz com folha sulfite. Faz folha sulfite, dobra no meio, e ela vai caber dentro do seu DVD, vai caber dentro da sua pastinha, e você vai poder levar vantagem e tirar onda aqui. ó. Então tá aqui. Beleza? Aí você vai colocar aqui RLM, né, o nome RLM, raciocínio lógico matemático, e qual é o tema da aula que você vai fazer. Proposição simples é o tema dessa aula. Então eu vou colocar aqui RLM, Proposição simples, porque aí fica fácil de você se localizar, porque tá no topo, né? Tá no topo aqui ó, do seu mapa mental. E aí você vai fazer isso desde os conteúdos mais iniciais, porque o problema é que você não entende o complexo, porque desprezou o simples. Você desprezou o simples, por isso você não entende o complexo. Aí você tenta resolver o teu problema lá do seu estudo avançado e não consegue entender as coisas mais óbvias e elementares. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente começa a abusar da criatividade. Eu vou colocar aqui ó em azul no meio do mapa mental. Ó, vou colocar aqui proposição, beleza? Vou colocar aqui no meio, ó proposição, tá? Ó, eu gosto de fazer umas frescurinhas, beleza? Eu, o mapa mental fica legal quando você fica assim, quando você faz isso aqui, ó. Proposição. Aí você vai lá e viaja, tá? Agora é o momento de você usar as canetinhas, de você usar o colorido, de você usar tudo que você tem à sua disposição. Aí você vai olhar o conteúdo, ó. Né? Surge com Aristóteles, tal, tal. Bom, isso aqui você extrai aquilo que realmente é importante. Né? A lógica proposicional, isso é da argumentação, tal, tal, tal. Definição de proposição. Opa! Definição é importante. Definição é importante. Então, sentença declarativa, tá? Sentença declarativa. Vamos colocar aqui, ó. Então, a proposição ela é o que? Aí vem uma setinha, ó. Eu gosto de colocar isso aqui, ó. Setinha, eu acho sensacional. Ó. Ela é uma sentença, sentença declarativa, beleza? Uma sentença declarati, declarativa. Beleza, uma sentença declarativa. Mas só de ser uma sentença declarativa, transforma ela numa proposição? Não, porque ela tem que ter um sentido completo. Tá ali, tá no material. Então ela é uma sentença declarativa, mas eu não posso esquecer que essa sentença declarativa tem que ter sentido, sentido completo. Beleza? Então não é qualquer sentença declarativa que é uma proposição. O sentido completo precisa existir como condição para que ela seja uma proposição, para que essa sentença declarativa seja uma proposição. Então eu entendo que existem algumas sentenças declarativas que não são proposições, beleza? Ela deve ser classificada como falsa ou verdadeira. Então ó, a proposição, ó, ó, ela só pode, ela só pode ser falsa ou verdadeira. Então, proposição só pode ser falsa ou verdadeira. Vou colocar aqui do lado, ó. Falsa ou verdadeira. F ou V. Tá? Não preciso preciso colocar aqui jamais ambas. Ah, se está dizendo que somente, tá? Proposição somente falsa ou verdadeira, que não tem como ser os dois, por que é que eu vou colocar que não dá? Automaticamente eu entendo isso. Então ela só pode ser falsa ou verdadeira, verdadeira ou falsa. E para essa sentença declarativa ter sentido completo, o que, que é necessário? Tá aqui, ó. Então tá tudo no material aqui, ó. Tudo no material. Ó, para onde é para poder ser uma informação completa, a sentença precisa ter um verbo. Pois o verbo transmite informação, contudo, não é a simples presença de um verbo que garante que temos uma proposição. Na sentença, você comeu um bolo, temos um verbo e nem por isso se trata de uma proposição, já que é uma sentença interrogativa. Então aí nós precisamos ter o quê? Sujeito verbo mais complemento. Ah! Então a sentença declarativa ao sentido completo é quando ela tem o quê? Ah, ela quando tem o quê? É quando ela tem o sujeito, verbo e sentido completo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Sujeito, tá aqui, para ter o sentido completo tem que ter sujeito, verbo complemento. Ok? Sujeito, verbo, complemento. Vamos escrever aqui com laranjinha, vamos escrever com vermelho. Tem que ter sujeito, verbo, complemento. Complemento. Aí sim, é o sentido completo da a, a, da sentença, da proposição. O sentido completo, aí ela se... Se transforma aqui, ó. E não pode ser interrogativo, né? Não pode ser exclamativo, não pode ser uma ordem, imperativo. São essas três coisas, sujeito, verbo e complemento, o sentido completo, beleza? Muito bem, aí você vai continuar o estudo, né? Você vai ver que ela tem alguns princípios, né? Que nós temos aí algumas regras básicas para a sentença funcionar, beleza? O terceiro excluído, não contradição, identidade. Então os princípios estão aqui, ó. Os princípios, né, os princípios, princípios, ela tem três, beleza, princípio da identidade, ela é o que é, né, identidade, aí nós temos o princípio do terceiro excluído, tá, terceiro excluído, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa, tá, não existe uma possibilidade terceira, ela ou ela é verdadeira ou ela é falsa E o princípio da não contradição Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo Contradição Algum, né? Do princípio da não contradição Muito bem, pronto Tá aí, ó Tá aí um mapa mental Feito a partir do conteúdo que vocês escolheram Entendeu? Que vocês escolheram Então é mapa mental E aí você vai, fez ele, ficou bonitinho Ah, pessoal, mas esse assunto aí é fácil Ó, pra mim Professor Johnny, né, que trabalha em RLM, garanta que todos os assuntos são fáceis. Os assuntos não são fáceis ou difíceis, eles são conhecidos ou desconhecidos. Se você fizer isso, o mapa mental, e guardar bonitinho no esqueminha que nem eu mostrei para você, você vai começar a criar uma relação diferente com o conteúdo. Você vai, é, vai dar a noção, vai ter a consciência que você está aprendendo para ensinar. E isso não tem nada melhor, porque você cria um compromisso diferente com o seu processo de aprendizado. E aí se você usar essas quatro dicas junto com os seus estudos, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua preparação. Tá? Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua preparação.